0: Je luistert naar een blijven nieuw podcast van de buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Deze aflevering werd gemaakt tijdens de coronacrisis in 2020. huisje gehuurd in het bos, voor vijf dagen. Er is geen wifi en mijn telefoon heb ik uitgeschakeld. Het is hier stil. Dat wil zeggen, er is geen geluid van andere mensen. De koelkast ruist, de gaskachel kraakt en ploft af en toe luid wanneer de kast in- of uitzet. Twee keer per uur raast een trein voorbij. Ik loop door het huisje met brandende salie, wapper de rook alle kanten op. Op een bijzettafeltje leg ik een afbeelding van Baba Yaga. Daarvoor plaats ik een paarse kaars, donkere maansteen en een stuk steenkool. Welk avontuur begint nou opgesloten in een huisje met twee shoppers vol boodschappen, waar de hoofdpersoon zich afzondert van de rest van de wereld? Dit is hoe het in sprookjes werkt. De heks gaat nergens heen, ze wordt bezocht. Misschien door geesten, misschien door voorouders, misschien door nieuwe ideeën. Misschien door mensen in nood. In het echte leven gaat het zo. Ik ben de heks en ik sluip mij op in een huisje in het bos... ver weg van alle dagelijkse taken. En ik wacht af wat er gebeurt. Als kind plukte ik planten uit de buurt en roerde ze in een emmer water... Ik prevelde bezweringen boven het goedje dat in het begin nog overtuigend op heksensoep leek, maar al snel uit elkaar viel in een bruin-grijze drap. Ik verzamelde stenen en stalde schelpen uit in mijn kamer. En als ik buikpijn had, hoefde mijn moeder maar tien keer met de klok mee over mijn buik te aaien om de pijn weg te nemen. Die tijd, waarin ik geesten zag, of dingen vervoelde die nog moesten gebeuren, is voorbij. Ik weet inmiddels beter. Ik heb gelezen dat veel vijfjarige kinderen geesten zien. Omdat hun hersenen zich in een ontwikkelingsfase bevinden... waarin ze dingen kunnen zien die er niet zijn. Het is een kortsluiting, vergelijkbaar met de déjà vu. Een foutje in de communicatie tussen verschillende regionen. Niet magisch, maar verklaarbaar. Wetenschappelijk. Feitelijk. Wanneer ik tarotkaarten leg... Een spreuk uitspreek of een stuk papier met een zekere bezwering erop verbrandt, ben ik voor zeker de helft aan het toneelspelen. Ik ben een heks zoals ik als kind een leeuw was of Batman. Ik trek een bepaald kledingstuk aan, beweeg me op een andere manier, gebruik een ander woord en heb vooral heel veel plezier in het zijn van iets waarvan ik weet dat het niet echt is. En toch, de heks is terug. Ze speelt in Netflix-series, zoals Chilling Adventures of Sabrina en Siempre Brugha. Op Instagram staan miljoenen foto's van Sali, edelstenen en maankalenders. En Vice publiceert artikelen als Ik liet mijn vriendschap zegenen door heks Ingrid. En we spraken vrouwen die met hun orgasmes toveren. Op de Women's March komen kartonnen borden voorbij met de tekst: Wij zijn de achterachterkleindochters van de heksen die je niet hebt verbrand. Het archetype dat eeuwenlang diende om kinderloze, alleenstaande en oude vrouwen verdacht te maken, is een feministisch symbool geworden. Eind 2016 en begin 2017 verschenen nieuwsberichten over heksen die president Trump probeerde te binden. Een bezwering waarbij je het kwade handelen van een ander beperkt. Time Magazine plaatste een filmpje waarin een stuk of tien vrouwen en een enkele man op de stoep voor Trump Towers skanderen en kaarsen branden. Een voorbijganger op straat begint tegen ze te schreeuwen. Ik vind het ondemocratisch, zegt ze in de camera, om via magie de wil van de president op te heffen. Dit is grappig, omdat de vrouw blijkbaar gelooft dat magie werkt. Of het is grappig, omdat ze begrijpt hoe magie werkt. Aan twee kanten. Het is zoals die mop over de man die elke avond bad. God, laat mij de loterij winnen. Een jaar lang vroeg hij het, steeds opnieuw. Tot God het zat was en in de slaapkamer... waar de man op zijn blote knieën op het laminaat zat... verscheen en uitriep, beste man... Koop alsjeblieft een lot. De heks vraagt een macht buiten zichzelf om haar wens uit te laten komen. Slimme magie houdt het echter niet bij dromen, maar zet ook concrete stappen. As above, so below, luidt een van de heksenmantra's. Wat je aan het bovennatuurlijke vraagt, moet je beneden, in het dagelijks leven, zaaien. Hekserij is, volgens de meeste heksen, inherent politiek. Het gaat ervan uit dat er andere werelden mogelijk zijn dan die waarin we nu leven en dat het binnen onze macht ligt om deze wereld te veranderen. De praktijken die moderne heksen aanhouden zijn grotendeels vormgegeven tijdens de jaren zestig door een stel Britse hippies die hekserij wilden laten heropleven. Of de traditie die zij beschrijven voor de twintigste eeuw überhaupt als hekserij gebezigd werd is nogal twijfelachtig. Toenmalige flower power heksen stelden een hoge priesteres aan als hoofd van hun kring, dansten naakt in een cirkel, beleden polyamorie en zochten alternatieve staten van bewustzijn. Allemaal gigantische middelvingers in de richting van de normale samenleving. De middelvingers lijken verdwenen. Wie op Instagram zoekt naar hashtag witchcraft, want daar profileren de jonge heksen zichzelf, Vind geen spreuken of meditaties, maar sferische foto's van edelstenen, kaarsen, kledingstukken, dagboeken, sieraden en oliën. Producten, die te koop zijn, vaak via het Instagram-account zelf. Of dat de kracht van hekserij vermindert, weet ik niet. Het zegt misschien vooral iets over onze neiging om spullen te kopen die een bepaalde identiteit uitdragen. Het is nog altijd heel goed mogelijk om een heks te zijn zonder een kast vol instrumenten. De meeste spreuken vereisen slechts dat iemand ze uitspreekt. En wie je ritueel wil uitvoeren, heeft in de regel genoeg aan aarde, zout, water en vuur. Dingen die je in je achtertuin kunt vinden. Ik ben al drie dagen in het huisje. Iedere middag maak ik dezelfde wandeling. Normaal kom ik mensen tegen op straat, nu zijn het bomen. Sommigen komen me bekend voor, de meeste heb ik nog nooit gezien. Ik groet ze in gedachten. Het voelt alsof we buren zijn, elkaar tegenkomen in het bos. Het voelt alsof er iets tussen ons ontstaat, misschien een verbinding. Maar ik wil die gedachten niet afmaken. Zweverig gedoe. De ontdekkingsreiziger en schrijver Arita Bajen stond als geschoolde bioloog altijd sceptisch tegenover verhalen over bezielde natuur. Ze begreep wel dat iets groter wordt als je het betekenis geeft, als je er ritueel heen gaat en het een naam geeft, maar ze was ook wetenschapper. Ze geloofde niet in vage begrippen die niet zichtbaar of bewijsbaar waren. Dat veranderde allemaal toen ze zelf alleen in een tentje in de storm terechtkwam. De volgende ochtend keek ze om zich heen en zag het. Ze had al vaak verhalen gehoord over begeesterde bomen, rotsen en rivieren, maar pas toen ze het zelf voelde, kon ze erbij. Zoals je, wanneer je op je knieën gaat zitten, in een stukje mos een gigantisch kabouterbos ontwaart. Wat je aandacht geeft, wordt bijzonder. Waaraan je je aandacht geeft, is een keuze. Voor deze spreuk moet je op zoek naar een trage, kalme beek. Begraaf een munt aan de voet van een boom in de buurt en neem drie bladeren af. Bedank de boom. Goede manieren zijn belangrijk, ook in hekserij. Laat een blad drijven op het water. Zeg, drijvend blad, groen blad, laat me zien wat ik eerst niet zag. Herhaal dit nog twee keer met de andere bladeren. Kijk hoe de stroom ze meeneemt. Voel hoe alles stroomt. Een deel van me vraagt zich af waarom ik een munt aan een boom zou geven. Daar heeft een boom toch helemaal niets aan. Het is een kwestie van gelijk oversteken, lees ik. Je neemt iets wat voor de boom van belang is en je geeft iets terug wat jij nodig hebt. Het is een uitwisseling van nutteloze symbolen die elk een andere waarde hebben. Sommige mensen gooien munten in het water. Putten en fonteinen liggen er vol mee. In Engeland staan verschillende zogenaamde geldbomen. Bomen die geluk schijnen te brengen waar mensen hun munten in de bast hebben geduwd. Sommige bomen bestaan bijna helemaal uit munten. Hun roestige schubbenlaag lijkt op een drakenhuid. Ik loop op een smal zandpaadje naast een brede weg en drie auto's halen me in. De voorste, een man in een bestelbus, zwaait nog even, maar de bestuurders van de daaropvolgende wagens niet. Ze rijden langzaam naast me. Ineens herinner ik het me weer. Met meisjes die alleen in het bos dwalen, loopt het doorgaans slecht af. De enige vrouw die onbekommerd het bos kan betreden is de heks. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt eraan mijn huisje? Als mijn moeder dit voorlas, trok mijn onderbuik samen. Er zat een spanning in dit verhaal die me steeds opnieuw beving. Op het moment dat de heks Hans in een kooi had gezet en hem elke dag aan zijn vinger voelde om te kijken of hij al dik genoeg was om de oven in te gaan, hield ik mijn adem in. Ik was niet Grietje in dit verhaal. Ook niet Hans, maar de heks. Ik snakte ernaar eenzelfde macht te kunnen hebben, zelf te bepalen wat ik deed en ongehoorzamen te kunnen straffen zoals ik gestraft werd als ik niet luisterde. Als achtjarige deelde ik mijn ouders plechtig mee, als ik later ga trouwen moet mijn man altijd naar mij luisteren. Luistert hij niet, dan stop ik hem in de kast bij de vleermuizen. In sprookjes zijn heksen vrouwen die alles kunnen doen wat ze willen de heks die op de brandstapel zou eindigen, ontstond in Europa pas toen vrouwen hun vrijheid verloren. Ongeveer gelijktijdig met de opkomst van het kapitalisme en het kolonialisme. Feministische historici zoals Barbara Ehrenreich en Sylvia Federici hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de relatie tussen misogynie en heksenvervolgingen. In de late middeleeuwen konden vrouwen zich nog van alles permitteren. Ze brouwden hun eigen bier en hingen tot diep in de nacht in de kroeg met hun vriendinnen te roddelen. In het 14e eeuwse Italië was een vrouw nog in staat om in haar eentje een rechtszaak aan te spannen tegen een man die haar had aangevallen. Twee eeuwen later was het vrouwen verboden om tegen hun man in te gaan of te praten in de publieke ruimte. Dit is het deel van het heksenverhaal waarin mensen nog wel interesse durven te tonen. Dit is de werkelijke geschiedenis... En de feministische lezing ervan is Salon fake. Dit is het deel waar mijn vrienden wel over willen horen. Dat andere deel, de intuïtie, de spiritualiteit, de magie... dat maakt de meesten lacherig. Ze doen het alvast bijgeloof, maar wanneer ik hun tarotkaarten lees... breekt het zweet ze uit. Ze staren verbeterd naar de vijf kaarten op tafel, frunniken aan hun mouw. Als ik een kaart omdraai, ontsnapt ze een zorgelijk... Is dat goed nieuws? Dat ziet er niet positief uit. Hmm. Tarot, spreuken en hekserij delen eenzelfde aantrekkingskracht als literatuur. Alles draait om symboliek, archetypes en de ontwikkeling van de hoofdpersoon. De lezer, of de heks, krijgt de kans om in een ander te veranderen en wordt deel van een geheime interactie. Wie tarotkaarten legt, is ingewijd in een exclusief genootschap waar niet iedereen deel van uitmaakt. Ze spreekt een mysterieuze taal en heerst over haar eigen lot. Ik trek drie kaarten. De koning van zwaarden, kracht en de magier, boven. Zoals ik als kind ieder speelgoedautootje een naam gaf, ruzies voor ze verzon en de auto's hun conflicten weer liet uitpraten... Zo gebruik ik de tarotkaarten, om uit te beelden wat er in me omgaat. Bij elke kaart die ik omdraai, krijgt een nevelige opwelling vorm. Dit speelt er nu. De plaatjes van een kaart liggen ongeordend voor me. Ik lees ze als gezichtsuitdrukkingen en beeldspraak. Wat probeert de dichter over te brengen? Verborgen angsten, genegeerde gevoelens, weggedrukte gedachten... Er zijn zoveel dingen die ik in het dagelijks leven niet wil zien. Ik zie ze wanneer ik de kaarten leg. Als ze iets voorspellen wat ik herken, kan ik mijn schouders erover ophalen. Als ze er volstrekt naast zitten, kan ik bedenken dat er dingen in mijn leven gaande zijn... waar ik zelf geen weet van heb. Als ik voor de zoveelste dag op een reis waar de vier trek... kan ik geërgerd naar mijn kaarten roepen, ja ja, nu weten we het wel. Ik ben bang dat dit nogal een vreemd, ontoegankelijk verhaal wordt. Daarom heb ik er een zegel, een magisch symbool, voor gemaakt. Als ik het oplaad door intense fysieke concentratie... en dan loslaat in een van de elementen... water, vuur, lucht, aarde... zal het ervoor zorgen dat ik deze tekst kan schrijven. Dat opladen klinkt vaag... maar kan heel gemakkelijk gebeuren door klaar te komen bespraken vrouwen die met hun orgasmes toveren. Tijdens het masturberen moet ik de tekening voor ogen zien... en bij het orgasme moet ik visualiseren hoe het brandt van energie. Vervolgens duurt het drie dagen, weken of maanden... voor de spreuk vervuld is. Ik begin. Ik wil een overtuigend, meeslepend en poëtisch essay schrijven over hekserij... Daarvan mogen alleen de medeklinkers gebruikt worden. De letter S komt het meest voor, dus dat wordt de basisvorm van mijn zegel. Daarna voeg ik lijnen toe die de belangrijkste woorden verbeelden. Overtuigend, een boog die een idee optilt. Meeslepend, een beweging van rechts, de ratio, naar links, de intuïtie. Poëtisch, witruimte. Hekserij, zoals boven, zo beneden. Het ziet eruit als een driehoekige smiley met veel pijlen en golven. Het heeft wel iets mysterieus. Elke middag ga ik het huisje uit en wandel het bos in. Terwijl ik loop voel ik het papiertje in mijn linker borstzak stug meebewegen op het ritme van mijn passen. Er zijn geen bloemen, geen insecten, geen bladeren. Ik kijk op naar de bomen, maar kan niets maken van hun ruizen, hun koude, kale, aalgladde stammen tegen de wit bewolkte lucht. Ik sla paden in die me aanspreken, loop in cirkels op vliegende mussen achterna. Dit zou moeten helpen mijn magisch bewustzijn te ontwikkelen. Ik kijk naar de grond, op zoek naar vogelveren die een bepaalde richting wijzen, of takken die iets zouden kunnen betekenen. Ik zie niets. Ik probeer mijn hoofd leeg te houden, maar word geplaagd door een ironische oorworm. Bibbity Bobbity Boo uit Disney's Assenpoester. Magische zegels vormen een centraal onderdeel van chaosmagie. Een eclectische vorm van hekserij waarin ieder zijn eigen combinaties maakt van praktijken uit natuurgodsdiensten, psychologie en popcultuur. Het zegel is een van de weinige constanten. Een manier om een visuele verbeelding van je spreuk te maken die kracht krijgt door jouw geloof erin. Dat klinkt wazig, maar deze vorm van magie kom je overal tegen. Disney heeft zijn eigen zegel, net als Nike, Starbucks en McDonald's. Wij dragen het zegel en we geven het kracht met onze eigen energie. Want als wij trots zijn op onze Nikes, wordt Nike machtiger. Dit gaat verder dan het logo dat opduikt op posters en kledingstukken en daarmee steeds zijn macht vergroot. De gevouwen handen van Merkel zijn zo groots geworden als symbool dat de Duitsers er een naam voor hebben. De Merkel-route. Een emoticon en een scheepslading internetmemes. Elke keer als we Merkels gevouwen handen zien, zien we macht, daadkracht en veiligheid. De handen van iemand die een land, een continent of de hele wereld kan besturen. Ik hoor steeds de stem van een vriend in mijn hoofd. Maar je zegt aan het einde wel dat het allemaal klinkklare onzin is, toch? Hij is een steenbok. Mensen waarmee ik over het algemeen goed kan opschieten omdat mijn Mercurius, de planeet van relaties en communicatie, in steenbok staat. Gestructureerd, duidelijk, rationeel. Het heeft echter geen enkele zin om magie te verdedigen. Je gelooft erin, of je gelooft er niet in. Als ik op zoek ga naar de geschreven geschiedenis van hekserij... kom ik niet veel verder dan Gerald Gardner, 1954, of Margaret Alice Murray, 1921... De contouren van de fantasie zijn wel heel zichtbaar. Andere geloven baseren zich tenminste op eeuwenoude teksten... en worden jaarlijks door het hele land gevierd. De kerstboom, de pompoenen en de paastakken stammen misschien af van heidense gebruiken... Maar inmiddels zijn we hun occulte herkomst vergeten. Occult betekent in het verborgenen, alleen voor ingewijden herkenbaar. Die geheimzinnigheid is deel van de aantrekkingskracht en de reden waarom ik zoveel moeite heb om moderne heksen serieus te nemen. Mijzelf inbegrepen. Er is een populaire internetmeme die de kracht van hekserij beter uitlegt. Een scène uit Pirates and the Caribbean, Dead Man's Chest. De piraten varen in een klein roeibootje door een dichtbegroeid moeras. Het is nacht. Ze kloppen aan bij een boomhut waar Calypso woont. Jack Sparrow vraagt haar om hulp bij zijn strijd tegen Davy Jones en ze overhandigt hem een glazen pot vol aarde. Zand, zegt Jack. Dit is een pot met zand. Ja, zegt Calypso, enigszins geërgerd. Voorzichtig probeert Jack. Gaat de pot met zand helpen? Als je hem niet wil, zegt Calypso en zet een dreigende stap naar voren, geef je hem toch terug? Nee, nee, zegt Jack en drukt de pot tegen zijn borst. Ze glimlacht. Dan helpt het. Nadat ik een spreuk heb uitgesproken ter bescherming van mijn kat, ben ik niet meer nerveus door het raam aan het kijken om hem in de gaten te houden. Ik weet wel dat mijn spreuk mijn kat niet zal verhinderen om onder een auto te lopen. Tegelijkertijd weet ik dat ik alles heb gedaan wat ik kon doen om hem te helpen. En in die wetenschap slaap ik rustiger. In groep drie hing een poster van Aladdin aan de muur. De Disney-film die in 1992 was uitgekomen. Aan het begin van de les zongen we liedjes en werden voorgelezen. En terwijl dit alles gebeurde, staarde ik naar de geest. De blauwe gedaante die op de filmposter boven Aladdin en Jasmine zweefde. Boven de wolken, boven de wolken, woont God de Heer. Hij zal voor u zorgen, nu en morgen, altijd weer. Amen. Mijn geloof in God begon devoot en volledig. Ik zat s'avonds op mijn knieën voor mijn bed te bidden en werd boos als mijn ouders vloekten. Maar toen ze me vertelden dat Sinterklaas niet echt bestond, kantelde er iets in mijn hoofd. Kende ik niet nog iemand. Iemand die ik nooit had ontmoet, maar die over mij waakte en mij beloonde. Iemand die hulpjes had en kinderen strafte die zich niet netjes gedroegen. Er was geen weg meer terug. God was gestorven. Ik mis het geloof. De rituelen van het dagelijkse bidden de dankbaarheid voor maaltijden, de feestdagen waarop ik steeds opnieuw naar dezelfde verhalen luisterde en bovenal het gevoel dat er een onzichtbare kracht bestaat die over mijn schouder meekijkt, het beste voor me wil en bij me is als ik me eenzaam en machteloos voel. Nog een paar keer ben ik op zoek gegaan, in kerken en boeken, maar bij iedere traditie werd me de weg versperd door een god, een machtige Sinterklaasman met geboden en straffen, een mythische figuur die zeeën splijt, mensen uit de ribben kneedt en doden weer tot leven wekt. Het zijn geweldige verhalen. En ik geloof er niet meer in. Waar ik wel in geloof? Dat alles met elkaar verbonden is. Omdat immers alles uit moleculen bestaat. Dat je met wilskracht de wereld kan veranderen. Via de politiek, via activisme, via goede gewoonten die je langzaam opbouwt. Dat je met aandacht iets laat groeien en dat woorden, symbolen en gebaren macht hebben. Dat het zin heeft om stil te zijn. Dat je niet alles kunt weten. Dat de mens iets groters wil dienen. Dat je dat grotere voorzichtig moet kiezen, zodat het jou niet kleiner maakt. Ik zit op mijn hurken in een open plekje in het bos, in het midden van een driehoek van toevallig gevallen takken, met één half afgebroken tak als koepel over me heen en ik druk mijn beide handpalmen in de aarde. Veilig zijn de vogels, de salamanders, de mieren, zeg ik, terwijl ik me voorstel dat mijn energie een groene en paarse spirale diep in de aarde wegzakt. Ik merk dat het me niet goed lukt om over deze handelingen te schrijven zonder mezelf compleet belachelijk te vinden. Hekserij. Houd toch op. Het is zowel cliché als marginaal. Alweer een kunstenaar die oproept tot mysticisme. Alweer een zogenaamde herleving van vrouwelijke spiritualiteit. Wie zit daar nou op te wachten? Heksen zijn niet echt. Voor de 20e eeuw bestonden ze alleen in onze verbeelding. De heksenvervolgingen uit de renaissance waren klopjachten op onschuldige mensen die, naar alle waarschijnlijkheid, niks met shamanisme of magie van doen hadden. Enkel met veranderende sociale verhoudingen, economische terugval en hongersnood. Met de heksenjachten ontstond het patriarchaat waartegen we nu nog altijd in verzet komen. De wereldvisie waarin vrouwelijke seksualiteit alleen deugdzaam is als ze kinderen produceert. Waarin vrouwen dierlijke Beestachtige wezens zijn, die hun man moeten gehoorzamen, omdat ze hysterisch, zwak en dom zijn. Als ik Maleus Malificarum, het manifest van inquisiteur Heinrich Kramer lees, doet het me denken aan de overtuigingen van zogenaamde incels, involuntary celibates. Vijfhonderd jaar later en de afkeer van vrouwen is bijna hetzelfde gebleven. Alle hekserij komt voort uit vleeselijke lust, die bij vrouwen onverzadigbaar is, schreef Heinrich Kramer in 1487. Elliot Rodger, de incel die in 2014 zes mensen vermoordde, schreef in zijn manifest dat vrouwen nooit verder zijn geëvolueerd dan het dierenbrein. Ze volgen enkel hun beestachtige impulsen. Zowel 15e eeuwse inquisiteurs als hedendaagse incels geloven dat de dood de enige gepaste straf is voor een kwaadaardige vrouw. Of die nu komt in de vorm van een heksenproces of in de vorm van een aanslag. Elliot Roger noemde zijn aanslag de dag van vergelding. En zoals de heksenhamer een voorbeeldtekst werd voor andere heksenjagers, zo is Supreme Gentleman Elliot Roger een icoon geworden voor andere eenzame, verbitterde jonge mannen. Is het toevallig dat vrouwen zich opnieuw aangetrokken voelen tot het beeld van de heks? Eeuwenlang was ze het doembeeld van een ongehoorzame vrouw. En nu gebruiken feministen haar als geuzenaam. We are the witches, schrijft Lindy West in haar boek The Witches Are Coming. And we're hunting you. And we're hunting you. We willen de macht over onszelf terug. De macht over wat ons overkomt. Niet de wereld die onze kamer binnen raast en ons bang probeert te maken. S'avonds lig ik wakker in bed. Ik hoor geritsel buiten en stel me voor dat het twee mannen zijn die, toen ik in het bos was, de tarotkaarten hebben zien liggen. De stenen, het glas wijn, de paarse kaars en, natuurlijk, de stapel boeken over hekserij. Dat ze er niet van gediend zijn dat ik in dit kleine, rustige dorp magie kon bedrijven. Ik stel me voor hoe ze het rieten dak van dit huisje in brand steken of een ruit inslaan. Ik bedenk wat ik zou doen. Dat ik spaargeld heb om ze mee over te halen, me met rust te laten. Dat ik morgenochtend direct kan vertrekken. Ik weet dat ik me druk maak om dingen die niet zullen gebeuren. Ik weet dat deze dingen al vaak gebeurd zijn. Afgelopen najaar kreeg ik metronidazol voorgeschreven door de huisarts... tegen een bacteriële infectie. De bijsluiter van medicijnen lees ik altijd nauwkeurig... hoewel ik niet kan autorijden, überhaupt niet drink wanneer ik me ziek voel... en eigenlijk alleen maar bang wordt van de lange lijst... aan mogelijke bijwerkingen die me te wachten staan. Nu las ik... Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen... bang voor bijwerkingen bent... of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet of niet voldoende helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Medicijnen die zo onomstotelijk rationeel wetenschappelijk bewezen feitelijk werken, blijken hun kracht te kunnen verliezen als je er niet in gelooft. Ted Kaptchuk deed in de jaren negentig onderzoek naar alternatieve geneeswijzen. Voor Harvard moest hij bewijzen dat de therapieën echt werkten. En niet alleen omdat de patiënten geloven dat ze geholpen worden. Het placebo-effect. Kapschuk raakte gefascineerd door het placebo-effect zelf en begon dat te onderzoeken. Het verbaasde hem hoezeer collega's erop neerkeken. Een placebo-effect gold als tijdverspilling. Terwijl toch ontzettend veel mensen kan helpen. Zelfs als proefpersonen in onderzoek naar rugpijn, buikpijn en hoofdpijn weten dat ze een neppil krijgen, rapporteren ze na drie weken minder pijn. Hij zegt, dokters haten dit. Zij denken dat alleen hun chemicaliën echt werken. Acupuncturisten haten mijn werk ook. Zij willen kunnen zeggen dat het de naalden zijn. Kruidengenezers willen kunnen zeggen dat het de kruiden zijn. Ze Zij hebben het allemaal verkeerd. Soms werken medicijnen maar het placebo-effect is altijd aanwezig bij alle patiënten. Er zijn mensen die kruisjes slaan, het onheil afwenden door het herhalend prevelen van een bepaalde tekst, of dat nou een spreuk is of een weesgegroetje, een mantra of een gebed, en mensen die weigeren op de rand tussen twee stoeptegels te lopen. Magie is wat we doen als we ons machteloos voelen. Een kaarsje branden voor een zieke. Een brief schrijven die we niet versturen. Na een slechte dag een lange douche nemen. Afkloppen, als we een voorbarige uitspraak hebben gedaan. Samen met onze geliefde een hangslot aan een brug vastmaken. De voetbalsupporter, die steeds op dezelfde plek op de bank naar de wedstrijd kijkt, met een specifiek paar sokken aan. Magie is overal, en de heks ook. Ze is niet alleen een sprookjesfiguur, een popicoon, een natuurgelovige en een keltische druïde. Ze is ook een Zambiaanse albino en een bierbrouwer uit de 16e eeuw. De heks is een archetype met vele gezichten en ze kan van gedaante veranderen. Een klein meisje in een roze t-shirt met hashtag bootycall erop gedrukt loopt in haar eentje zwijgend over een zandweg. Iemand wijst haar aan. Jij bent een heks. In de daaropvolgende anderhalf uur... toont de film I am not a witch... het lot van vrouwen die in Zambia... van hekserij worden beschuldigd. Een heksendokter test het meisje. Hij onthooft een kip... en kijkt welke kant het lichaam oprent. Het meisje moet... met haar speciale heksenkrachten... een crimineel uit een rij verdachten pikken... zodat hij gestraft kan worden. Ze zit aan een lang touw gebonden op het zand in een heksenkamp... waar binnen- en buitenlandse toeristen selfies met haar nemen. De film speelt in Zambia, waar de regisseur vandaan komt. Maar ze heeft voor de productie ook Ghana bezocht... waar de heksenkampen een succesvolle attractie vormen... voor toeristen uit binnen- en buitenland. Het is een zwaar verhaal. Maar de film vertelt op droogkomische manier een parabel... over vrouwen die hun eigen vrijheid opeisen... en voor onmogelijke keuzes worden gesteld. Je bent een heks en je moet kiezen. We binden je vast met een lint, zodat je niet weg kan vliegen. Of je verandert in een geit. De heksenkampen zijn nog relatief vriendelijk vergeleken bij de overige heksenvervolgingen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Met enige regelmaat worden vrouwen, kinderen, albino's en ouderen van hekserij beticht en verminkt of vermoord... De onderliggende oorzaken doen denken aan die van de Europese heksenvervolgingen. Ook hier wordt land ingenomen, door de staat en door bedrijven. Ook hier is sprake van economische onzekerheid en honger. Ook hier wordt het idee van de heks gebruikt om vrouwen onder de duim te houden. De heks is nog altijd een symbool van onderdrukking. En van de vrouw die daaraan probeert te ontsnappen. Diep in de bossen van Oost-Europa staat een huis op gigantische kippenpoten. Daar woont Baba Yaga. Ze houdt niet van andere mensen, dus wanneer die haar naderen... keert het huis ze de rug toe, staat op en loopt weg. Een vriendin vertelde me over deze heks en hoe ze zichzelf in haar herkende. Vroeger was ik misschien wel een beetje bang voor haar, zei ze. Maar laatst, toen ik de hele dag thuis had zitten schrijven met mijn kat naast me... besefte ik ineens dat ik op haar lijk. En dat dat eigenlijk wel prima is. De heks is bedacht als een slechterik. Iemand om te vrezen. Toch was ik als kind niet bang voor de heks die me op zou eten. De figuren die me wakker hielden leken veel meer op echte gevaren. Kinderlokkers, drijfzand, drukspuiten in de bosjes en Michael Jackson. Dat is een rare man, zei mijn moeder. En ik wist genoeg. Een heks hoeft niet bang te zijn voor zulke dingen omdat ze zelf gevaarlijk is. Aan de universiteit volgde ik een vak theaterwetenschap. Terwijl de docent ons door Antigone en Sophocles gidste, druk ijsberend, met forse stemverheffingen en het zweet op het voorhoofd, week ze met regelmaat af van het curriculum om te vertellen over begeestering, de ware betekenis van inspiratie, door een ander te worden bezeten. Wij... 18-jarige brave kuikentjes, noteerde druk in onze schriften, maar dat stond haar niet aan. Toen ik jullie leeftijd had, riep ze, rende ik naakt met mijn studiegenoten door het bos, terwijl we met pollepels sloegen op pannen die we uit de jeugdherberg hadden meegenomen. Dat was Dionysos. Wat als God geen werkelijk bestaande, almachtige wolkenfiguur is, maar een metafoor die sterk genoeg is om de werkelijkheid te beïnvloeden? Een personage met wie je kunt praten, dat je zelfs kunt belichamen. De goden kunnen Griek zijn, Hindoestaans, Germaans of gewoon de geest uit Aladdin. De enige voorwaarde is dat ze leven voor jou. Dat je ze kunt dienen, jezelf aan ze over kunt geven. Ik was mezelf uitgebreid en pak dan de halve citroen die ik met zout heb bestrooid. Ik knijp hem over mezelf uit en scrub mijn romp en armen met het zout... Na het afspoelen dep ik mezelf met rozenwater. Ik heb een playlist gemaakt met liedjes voor Afrodite. Zodra de muziek speelt begin ik te dansen en te zingen. Ik hou niet op, zeven liedjes lang. Ik spring door de kamer, twerk, rol over de grond, draai rondjes tot ik bijna omval. Ik roep de godin op door haar te zijn. Ik drink het rozenwater op het altaar. Neem een hap van de appel, declameer met luide stem liefdesgedichten... en schrijf een brief aan haar. Nog voor ik het begraven heb, vergeet ik wat erin staat. Ik vergeet mezelf. Ik word iemand anders. Als je me nu zou zien, aan de andere kant van het bos... wat zou je dan denken? Ik maai met mijn armen om me heen, spring op en neer en stop alleen om af en toe een slok te nemen... van een gelige vloeistof en een hoog champagneglas. Ik kniel voor een tafeltje, prevel iets met mijn hoofd gebogen... en steek het papiertje met mijn zegel in brand. Ik kijk in de vlammen en glimlach... Bedankt voor het luisteren naar deze Blijf in Your podcast. Ontdek meer via het podcastkanaal of de Soundcloud van de Buren. De Buren biedt je gratis registraties van debatten en lezingen aan en heeft een uniek literair audioaanbod.